0: Da gibt es eine berühmte Untersuchung unter Studenten. Denen wurde ein Text vorgelegt über eine erfolgreiche Frau beziehungsweise einen erfolgreichen Mann. Der war quasi identisch, nur dass es einmal eine Frau war und einmal ein Mann. Und nachher sollten diese Studenten bewerten, wie sympathisch finden sie diese Figur. Und da hat die Frau halt deutlich schlechter abgeschnitten als der Mann. Dieses Experiment ist einst eine Weile her, und ist dann später nochmal wiederholt worden. Da hat sich das mittlerweile umgekehrt. Da ist plötzlich die Frau, ähm, wird als etwas sympathischer bewertet als der Mann, die erfolgreiche Frau. Hinter der Geschichte. Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, was haben die Politikerin Sanna Marien, die Managerin Martina Merz, die Fußballtrainerin Imke Wübbenhorst, die Müllfrau Madeleine Schindler und die Moderatorin Dagmar Berghoff gemeinsam? Nun gleich zwei Dinge. Zum einen sind sie alle Pionierinnen, die als erste Positionen erreicht haben, die vorher nur Männer inne hatten. Und zum anderen konnten sie jede dieser Persönlichkeiten in den vergangenen Wochen im Wirtschaftsteil der Zeit kennenlernen, in einer Porträtserie mit dem Titel »Die Erste«. Eine ziemlich abwechslungsreiche Serie, in der es um Frauen geht, die ihren Weg gegangen sind, oft gegen große Widerstände einer Welt, in der Männer das Sagen hatten und oft auch noch haben. Über diese Serie, die Idee dahinter und die Frage, warum es so wichtig ist, über Pionieren zu schreiben, sprechen wir heute hier im Podcast Hinter der Geschichte, in der wir Woche für Woche hinter die Kulissen der Zeit schauen. Mein Name ist Jens Törnesmann, ich bin Redakteur im Wirtschaftsressort und heute sind mir zwei Kolleginnen aus der Wirtschaftsredaktion zugeschaltet. Einmal Lisa Nienhaus, von ihr stammen die Idee zu der Serie und das Konzept dahinter. Hallo Lisa. Hallo. Und an Katrin Nezick, die zwei Pionierinnen für die Serie getroffen und das Projekt mit Lisa zusammen koordiniert hat. Guten Morgen an Katrin. Hallo Jens. Hallo. Lisa, ich erinnere mich an eine Themenrunde im letzten November, als wir bei uns im Konferenzraum saßen. Du hattest eingeladen, um über potenzielle Kandidatinnen für diese Serie zu sprechen. Dabei sind ganz viele Namen gefallen. Viele davon haben wir jetzt im Wirtschaftsteil näher kennengelernt, manche nicht. Wie schwierig war es, aus deiner Sicht Protagonistinnen zu finden und dann auch auszusuchen?
0: Ja, vielleicht muss man nochmal einmal ein bisschen vorne anfangen, was, was die Idee war. Die Idee war ja, dass wir sozusagen Frauen finden, die wirklich etwas als zumindest erste Frau gemacht haben. So, das war das erste sozusagen schwierige Kriterium, weil ich weiß, damals fielen unheimlich viele Namen. Da dachten wir, das war doch die Erste, die, keine Ahnung, mal ein großes Unternehmen geleitet hat oder die Erste, die irgendwie besonders erfolgreich in irgendeinem Sport war und dann haben wir es nachher recherchiert und festgestellt, stimmt gar nicht, sie waren gar nicht die Ersten, sondern die Zweiten, die Dritten, die Vierten. Wir wollten aber möglichst nah dran kommen, dass es wirklich die Ersten sind, weil das ja ein bisschen das Konzept der Serie war und das auch der Spaß daran. Dann kam noch dazu, dass wir natürlich möglichst viele Frauen aus unterschiedlichen Bereichen wollten, also nicht nur Wirtschaftsfrauen, nicht nur Frauen aus der Politik, sondern auch Kultur, Sport etc. Und das ein bisschen zu mischen und dann auch vielleicht vom Alter her zu mischen und von der Zeit, wo sie das erreicht haben, die Erste zu sein. Es war gar nicht so einfach. Also wir hatten ja sowohl Frauen dabei, die sich nicht schon in den 70er Jahren irgendwas als Erste gemacht haben, als auch Frauen, die machen es gerade. Und ähm, das, finde ich, macht auch so ein bisschen Reiz der Serie aus. Und dadurch sind sehr, sehr viele der ersten Namen rausgefallen, die wir so hatten. Aber es hat auch wahnsinnig Spaß gemacht.
1: Die, die ihr am Ende ausgesucht habt, ich habe schon gesagt, du hast es auch nochmal gerade gesagt, sind unheimlich abwechslungsreich, sowohl was das Alter angeht, als auch was ihre Funktion angeht, ihre Vita natürlich. Aber was verbindet diese Frauen, außer dass sie die Ersten waren? Also welche Eigenschaften und welche Erfahrungen haben sie gemacht oder bringen sie mit? Und an wem kann man das aus deiner Sicht besonders gut sehen?
0: Ja, vielleicht mal einmal ähm, nochmal zum Auswahlkriterium und dann dazu, was wir festgestellt haben, nachdem die Texte dann da waren. Also von der Auswahl her war das eigentlich so, dass wir nur zwei Bedingungen hatten. Also sie mussten wirklich in dem, was sie gemacht hatten, die erste gewesen sein, die erste Frau. Und äh, das zweite war, sie mussten noch leben. Wir dachten, die müssen wir treffen können, jetzt welche zu nehmen, wie, weiß ich nicht, Marie Curie oder so, kann man auch machen, aber dachten wir, passt nicht so gut auf so eine Porträtseite. Dann kamen die Texte rein und es war interessant ähm, zu sehen, dass sie zum Teil sehr unterschiedlich waren, aber dass es immer wieder ähnliche, äh, vielleicht Erlebnisse und Momente in den Karrieren dieser Frauen gab. Also zum Beispiel war bei. Bestimmt jeder Zweite irgendwie das Thema Familie oder Kinder ein großes Thema? Also die Frage, muss man, um die Erste zu sein, eigentlich darauf verzichten, Kinder zu haben? Ist das sozusagen notwendig oder folgt es einfach aus der Karriere sozusagen nicht als Entscheidung, sondern als Ergebnis? Also das war das war ein Thema, das bei vielen auftauchte. Ein weiteres Thema, was ich immer total spannend finde, was unheimlich schwierig zu beantworten ist natürlich die Frage, inwieweit wurden sie behindert? Von Männern, von den zeitlichen Umständen, also gegen wie viel Widerstände hatten sie zu kämpfen und wie viel davon war irgendwie hausgemacht und wie viel davon war wirklich irgendwie eine Form, von auch Diskriminierung gegenüber Frauen, die man halt in solchen Jobs noch nicht kannte. Mhm.
1: an katrin du hast du hast zwei Protagonistinnen getroffen, einmal Christiane Floyd, äh, auch eine Professorin allerdings für Informatik, die erste Informatikprofessorin in Deutschland und Dagmar Berghoff, die erste Sprecherin der Tagesschau. und Dagmar Berghoff hat dir berichtet, wie männliche Zuschauer gegen ihre Frisur geätzt haben, sogar der Chefsprecher der Tagesschau er hatte Sorge, dass ähm, Frauen als Sprecherin vielleicht zu emotional sind und anfangen könnten zu weinen. Ähm, was für, für Anfeindungen, Sexismus und Diskriminierung haben die 16 Frauen noch erlebt? Ähm, was haben die noch so berichtet?
2: Also ich glaube tatsächlich, so wie Lisa sagt, da kommt schon auch so ein bisschen drauf an, aus welcher Generation diese Frauen stammen. Ähm, und die beiden, die du erwähnt hast, die ich porträtiert habe, das sind... Beides Frauen, die jetzt so in den 70ern sind. Äh, und die haben schon irgendwie von den Mustern her ziemlich ähnliche Sachen erlebt. Übrigens auch wie ähm, die weiteren Frauen, die wir porträtiert haben, die ungefähr so in dieser Altersschiene waren. Die mussten sich natürlich total viele Sprüche anhören, ähm, wo man sich eigentlich heute als junge Frau aus heutiger Sicht eigentlich total an den Kopf fasst. Äh, also zum Beispiel Dagmar Berghoff hat nicht nur wahnsinnig viele kritische Briefe bezüglich ihres Äußeren bekommen, sondern auch so ganz schwülstige und ähm, ich fand wirklich total übergriffige Liebesbriefe oder hat äh, Blumen in die ähm, Redaktion geschickt bekommen von Verehrern, die dann im Laufe der Zeit auch ziemlich aufdringlich wurden. Aber sie hat das eigentlich gar nicht so als sexistisch ähm, empfunden. Und da habe ich mich dann schon auch ein bisschen gewundert, aber habe mir das am Ende dann so erklärt, dass sie sich wahrscheinlich ein bisschen auch mit den Umständen ihrer Zeit auch arrangieren musste. Und eigentlich war das genauso auch bei der Informatikprofessorin Christiane Floyd, die ich dann auch porträtiert habe, ein paar Wochen vorher, die hat mir zum Beispiel erzählt, dass äh, als sie Mathematik studiert hat, das war noch vorher, das war in den 60er Jahren, wenn ich mich richtig erinnere, dass es da in ihrer Fakultät überhaupt gar keine Damentoilette gab, ähm, sondern dass sie dann äh, letztendlich irgendwie entdeckt hat, dass es da so eine kleine Tür gibt, wo eigentlich nur die Sekretärinnen hin sollten und wo sie dann aber auch als Studentin hingegangen ist.
1: Ich finde das interessant, was du gerade gesagt hast. Auch deswegen, also ein Leser hat unter ein Porträt geschrieben, irgendwie traurig, alles, was diese Frau berühmt gemacht hat, da ging es um Dagmar Berghoff, ist, dass sie nach den Vorgaben des Patriarch oder den Vorgaben des Patriarchats entsprochen hat. Ähm, wie sehr ist das ein Problem, dass Frauen oder ist das auch für diese Frauen ein Problem, dass sie nach den Regeln der Männer erstmal spielen müssen, um sich dann am Ende gegen sie durchzusetzen, auch wenn sie eigentlich diese Regeln ablehnen?
0: Positionen durchsetzen, wo es vorher nur Männer gab, sind auch Frauen, die natürlich sozusagen in das System gezielt reingegangen sind sozusagen und ähm, dort sich auch wohlgefühlt haben. Viele der Frauen oder einige jedenfalls, haben auch ähm, jetzt nicht, dass sie ständig auf Männer schimpfen würden oder so, oder dieses männliche System per se irgendwie ablehnen. ja Also ähm, viele haben ja auch da sehr profitiert. Die hatten Männer, die sie gefördert hatten etc. und ähm, sind erst später an irgendwelche Grenzen geraten. Deswegen glaube ich, ähm, das dann kommt bei vielen Erst ein bisschen später. Andererseits gibt es für diese Frauen natürlich auch die Möglichkeiten, ich glaube, da gibt es schon auch einige, die das versuchen, dann, wenn sie die Position erreicht haben, Dinge anders zu machen, als ihre Vorgänger das gemacht haben. Und ähm, das tun sie durchaus auch.
1: Ein verbindendes Element, das du in deinem Auftakttext erwähnt hast, Lisa, ist das Thema Aggression. Du hast nämlich geschrieben, Frauen werden als Pionierin heute bejubelt. Äh, und du stellst die Frage, verliert weibliche Aggression. Ähm, Ihr Tabu. Und ich habe mich gefragt, ob Aggression so eine Art Vorbedingung ist, um erfolgreich zu sein als Frau. Ist das sozusagen ein verbindendes Merkmal all dieser ähm, Protagonistinnen, die ihr vorgestellt habt?
0: Also ich glaube schon, dass man ein Maß an ähm, Aggression oder nennen wir es freundlicher Durchsetzungskraft braucht und vielleicht auch Sturköpfigkeit um äh, dermaßen gegen Konventionen anzugehen, wie das ja bei den meisten Frauen, die wir da porträtiert haben, so ist. Also sich nicht zu fügen in das Frauenbild, das man rund um sich herum sieht, sondern zu sagen, nö, ich kann das, und zwar das, was die Männer da machen, und vielleicht kann ich das sogar besser. Ähm, ich glaube, dazu gehört schon eine Portion Aggressivität. Aber mein Punkt war ja vor allen Dingen, dass... Ähm, viele Untersuchungen gibt, dass die Aggression von Frauen sehr negativ gesehen wird. Also sehr viel negativer als bei Männern. Da gibt es eine berühmte Untersuchung unter Studenten, die wurden, denen wurde ein Text vorgelegt über eine erfolgreiche Frau bzw. einen erfolgreichen Mann. Der war quasi identisch, nur dass es einmal eine Frau war und einmal ein Mann. Und nachher sollten diese Studenten bewerten, wie sympathisch finden sie diese Figur? Und da hat die Frau halt deutlich schlechter abgeschnitten als der Mann. Dieses Experiment ist eins eine Weile her und ist dann später nochmal wiederholt worden. Da hat sich das mittlerweile umgekehrt. Da ist plötzlich die Frau, ähm, wird als etwas sympathischer bewertet als der Mann, die erfolgreiche Frau. Und daran sieht man, dass sich ein bisschen was geändert hat in der Gesellschaft. Die ersten Frauen, die solche Positionen angestrebt hatten, die mussten ihren, sagen wir mal, Willen zur Macht oder wie man das nennen mag, auch etwas verstecken, weil es einfach für Frauen nicht als angemessen galt. Und man hat den Eindruck, dass sich das in den letzten Jahren zumindest ein wenig verändert hat.
1: Mhm. Neben dem Willen zur Macht, der äh, wichtig zu sein scheint, gibt es aber auch noch andere Sachen, die die Frauen antreiben. Ich fand zum Beispiel an Katrin in deinem Porträt von Christiane Floyd sehr spannend, dass sie gar nicht unbedingt Karriere machen wollte, sondern eigentlich ihren Weg gegangen ist aus Angst vor der Armut. Und ähm, im Porträt von Dagmar Berghoff hast du beschrieben, dass auch sie ziemlich viel mit Selbstzweifeln zu kämpfen hatte. Sind so, sind diese Angst und diese Zweifel auch ein Stück weit, ja, nach also diese Angst und Zweifel nach innen ein bisschen die Kehrseite dieser Aggression nach außen und vielleicht auch eine Folge äh, der, der Diskriminierung und ähm, Rückschläge, die man auf dem Weg vielleicht auch erlebt?
2: Ja, also erstmal würde ich sagen, dass ähm, weder Christiane Floyd noch Dagmar Berghoff diese Aggressivität, von der Lisa gesprochen hat, so wirklich verkörpert haben. Die waren eigentlich schon ähm, von anderen Dingen irgendwie angetrieben. Und bezüglich der Selbstzweifel, ja, das ist irgendwie leider, finde ich, stelle ich zumindest fest, ähm, so bei jungen Frauen, Freundinnen, mit denen ich so zu tun habe, leider immer noch so ein Frauending. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Das ist was, was mich persönlich auch wirklich wahnsinnig ärgert, dass ähm, Frauen oft, ja, sich Dinge einfach selbst nicht zutrauen, selbst wenn die Außenwelt ihnen das tut. Und das haben wir tatsächlich auch diese Woche in dem Porträt, was jetzt zum Abschluss der Serie erscheint, über die Kabarettistin Maren Kräumann, die ja nun wirklich, äh, wenn, man, wenn man sie so im Fernsehen sieht, wahnsinnig selbstbewusst wirkt, selbst die hat, als man ihr angeboten hat oder als ihr Förderer gesagt hat, mach doch mal eine eigene Kabarettsendung in den 80ern zuerst abgelehnt, weil sie sich das selber nicht zugetraut hat.
1: Wie wichtig ist das, genau deswegen auch Pionierinnen zum Thema zu machen, um sozusagen Vorbilder zu zeigen, die vielleicht anderen Frauen Mut machen? War das auch eine Idee hinter dieser Serie?
0: Also das war natürlich ein wichtiger Punkt, wieso wir diese Serie gemacht haben, aber vielleicht ein bisschen anders. Ich finde, das klingt immer so wahnsinnig pädagogisch, so nach dem Motto, wir müssen den Frauen jetzt tolle Frauen zeigen, damit sie sich das auch alles trauen. Finde ich, ähm, mag ich nicht so sehr, wenn jemand mich so erziehen möchte. <lacht> Und ich möchte auch die Leute nicht gerne so erziehen. Aber vielleicht funktioniert das anders. Also aus meiner Sicht äh, funktioniert es eher so, ähm, es gibt ja wahnsinnig viele Texte darüber, über äh, Diskriminierung von Frauen. Das ist ja auch alles äh, richtig und sicher auch zum Teil äh, sehr wichtig. Aber es macht einen auch ein bisschen depressiv, so als Frau, würde ich sagen. Dass man immer denkt, ach, das sind so wahnsinnig hohe Hürden, die man bekämpfen muss. Und ähm, dann dem mal entgegenzusetzen, die wirklich vielen Beispiele, die es mittlerweile gibt von Frauen, die es... Ähm, die es einfach geschafft haben, bestimmte Dinge zu erreichen, die sie erreichen wollten. Das finde ich, ist ja eher so im Sinne von ähm, einer positiven Botschaft an alle Frauen. Ich würde es jetzt nicht ganz so lehrermäßig, pädagogisch sehen, dass wir dem jetzt alle nacheifern müssen, aber äh, zumindest kann man sich das mal anschauen und ähm, daraus dann seine Lehren ziehen, dass es halt nicht immer nur ein schlecht ausgehen muss.
1: In deinem Auftragstext, Lisa, hast du geschrieben, wir befinden uns im Zeitalter der Pionierinnen. Das ist ja, wenn man das liest, erstmal was, was, wo man denkt, toll, toll, dass das so ist, man freut sich darüber. Wenn man aber genauer darüber nachdenkt, dann merkt man auch, hm, eigentlich ist es auch ein bisschen schade, dass wir jetzt erst in diesem Zeitalter angekommen sind und dass offenbar in ganz vielen Bereichen noch so ein großer Nachholbedarf besteht. Ihr seid ja beide im Wirtschaftsressort, wie auch ich. Wie erlebt ihr denn diese Wirtschaftswelt, die Chefetagen, der Konzerne, der Unternehmen. Wie weiblich ist das inzwischen und wie groß ist eigentlich noch dieser Nachholbedarf? Also,
0: ähm, da soll Ann-Kathrin unbedingt auch mal was äh, zu sagen gleich, aber aus meiner Sicht finde ich, ist es ist wahnsinnig wenig weiblich. Es ist... Ähm ja manchmal auch ein bisschen Zufall, wo man so hineingerät und wir sind halt in diesen Wirtschaftsjournalismus hineingeraten, weil ich ja Wirtschaft mal studiert habe und mir war das, glaube ich, in dem Maße, bevor ich dann angefangen habe zu arbeiten, nicht klar, wie stark ich eigentlich nur mit Männern zusammenarbeiten würde. Jetzt weniger in der Redaktion, da gibt es natürlich Kolleginnen, es gibt viele Wirtschaftsjournalistinnen auch, aber vor allen Dingen in den Interviewpartnern. Insbesondere ähm, sozusagen, wenn, wenn diese wichtiger werden oder mächtiger. Da hat man schon das Gefühl, dass da ähm, eine ziemliche Männerwelt ist, in, in der man sich jetzt nicht diskriminiert fühlt, aber in der man irgendwie auch nicht so natürlich zu Hause ist, wie vielleicht manch anderer. Aber anne kathrin ähm, macht das ja äh, noch etwas kürzer als ich, deswegen fände ich es sehr interessant, wie Sie das sieht.
2: Ja, ähm, ich finde tatsächlich auch, dass äh, im, im Laufe der Zeit in den was war das jetzt, vier, fünf Monaten, wo die Serie lief, sich auch ganz interessante Entwicklungen eigentlich in der realen Wirtschaft auch dargestellt haben. Und zwar äh, war es ja so, dass Ende 2019 endlich, endlich mal die erste DAX-Vorsitzende ähm, ins Amt gekommen ist, Jennifer Morgan bei SAP. Und das vor ungefähr einen Monat, sie dann gleich wieder abserviert wurde von SAP. Und dass sich eigentlich sozusagen im Laufe dieser Zeit, in der wir die Serie hatten, da äh, regelrecht einen Rückschritt auch abgespielt hat, das fand ich eigentlich total schade. Ich war wirklich so sehr euphorisch eigentlich. Ende letzten Jahres kann ich mich noch erinnern, weil ich dachte, ja, jetzt tut sich endlich mal was. Und vorher konnte man immer die ganzen Berichte, die es so gibt von der Albright-Stiftung zum Beispiel verfolgen, wo die Prozentzahlen, die Frauen in den Vorstandsetagen ausmachen, immer so ganz langsam sich nach oben bewegten. Aber so richtig, dass sich da was tut, hatte man das Gefühl eigentlich nicht. Und da dachte ich so, ja, jetzt ist endlich der richtige Durchbruch mal passiert und war dann eigentlich auch wirklich echt ein bisschen enttäuscht, als sich das dann so schnell wieder in Luft auflöste.
1: Man muss ja auch dazu sagen, dass sie zwar DAX-Chefin war, aber auch nur Co-Chefin und dass ihr Co-Chef Christian Klein weiter im Amt ist und sozusagen der einzige verbliebene Chef geblieben ist. Du hast dich ja mit ihrer, mit der Geschichte bei SAP beschäftigt und auch mit der Frage, warum sie gehen musste, warum Jennifer morgen gehen musste. Und du hast auch die Frage gestellt, musste sie gehen, weil sie eine Frau ist? Was, was Zu welcher Antwort bist du da gelangt?
2: Nein, also natürlich musste sie nicht gehen, weil sie eine Frau ist. Es hat jetzt niemand bei SAP im Aufsichtsrat gesagt, wir wollen jetzt die Frau wieder loswerden, äh, weil sie eine Frau ist. Natürlich ist das so bei so großen Konzernen, dass es da immer eine ganz komplizierte Gemengelage und, und Machtlage letztendlich auch gibt. Aber was ich schon bei der Recherche rausgefunden habe, ist, dass sie einfach weniger vernetzt war in diesem dann doch sehr traditionsreichen und vor allen Dingen deutschen Konzern. Sie ist ja Amerikanerin ähm, und dass es da bei SAP auch so ein bisschen dann um Fußballspielen ähm, geht. Also wer irgendwie sich über den Fußballverein kennt und so. Und das ist dann natürlich schon was, wo man sich fragt, vielleicht ist es jetzt nicht direkt so, dass sie gehen musste, eben weil sie eine Frau ist oder dass sie da äh, schlechter vernetzt war, weil sie eine Frau war. Aber irgendwie so ein bisschen, so ein kleines Geschmäckle gibt es dann doch.
0: Ich finde, das Geschmäckle gab es ja vor allen Dingen auch wegen der Kommunikation ähm, rund um diesen äh, Rücktritt, der es ja dann irgendwie war. Ähm, da hat nämlich SAP irgendwie in so einer Nacht- und Nebelaktion, wie man es dann doch eher selten erlebt, äh, quasi gesagt, dass diese Frau abtritt innerhalb weniger Tage nach der, der Pressemitteilung und hat es wirklich absurd kommuniziert, also sie haben halt mehr oder weniger so formuliert, wegen der Corona-Krise wäre jetzt alles so kompliziert und deswegen würde man jetzt nur noch auf sozusagen einen Chef setzen, das sei dann nicht mehr die Zeit für eine Doppelspitze. Da fragt man sich dann schon, das stand da natürlich nicht so drin, aber bedeutet das sozusagen, so eine Frau mit an der Spitze kann man sich nur leisten in Zeiten, wo es super läuft? Ja, also da stellten sich so viele Fragen im Anschluss an diese etwas wirklich missglückte Kommunikation, die ähm, dann nicht beantwortet wurden von dem Konzern. Das kennt man sonst anders. Also das kennt man auch, wenn Männer abtreten, anders. Da wird dann ähm, huldvoll gedankt und gesagt, steht noch ein halbes Jahr als Berater zur Verfügung, selbst wenn man sich völlig zerstritten hat im Hintergrund. Und ähm, wie diese, dieser Abschied hier verlaufen ist, das ist schon, ähm, finde ich, sehr speziell und da kann man sich dann schon mal fragen, war dem Unternehmen überhaupt bewusst, was das für ein Symbol war, dass sie da quasi beseitigt haben?
1: Mhm. Ihr habt es eben schon angesprochen, der der Anteil der Managerin ist, äh, steigt zwar ganz langsam, ist aber immer noch auf einem sehr niedrigen Niveau, das gilt ja auch. Wenn man in den Mittelstand hineinschaut oder wenn man in die Gründerszene guckt, Frauen sind deutlich unterrepräsentiert. Was würdet ihr sagen? Es wird ja viel darüber diskutiert, ob wir eine Quotierung brauchen. Die Familienministerin Franziska Giffey hat wieder so einen Vorschlag gemacht, dass in größeren Unternehmen mindestens ein Sitz im Vorstand an eine Frau gehen muss. Wie, was würdet ihr sagen? Brauchen wir solche Regelungen? Braucht es Gesetze, die den Weg ebnen, wenn es bisher nicht von alleine klappt?
2: Ja, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, ehrlich gesagt. Und zwar aus aus dem Grund, dass wenn man mit ähm, Leuten aus dem Spitzenmanagement spricht oder zum Beispiel auch Personalberatern, also Headhuntern letztendlich spricht, dass die äh, sagen da würde man den unternehmen letztendlich überhaupt gar keinen gefallen tun die würden dann die würden sich einfach dagegen gegen sperren und ähm, dann hätten die frauen die dann ausgewählt würden ist äh, noch viel schwerer weil dann immer gesagt würde ja das ist doch die quotenfrau ähm, die 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 kann doch nichts und wenn sie dann scheitert da ist ja klar warum sie gescheitert ist andererseits finde ich es aber auch wirklich geradezu dreist ähm, wenn man sich anschaut, es gibt ja äh, immer noch echt wahnsinnig viele Unternehmen, die in ihren äh, Jahresberichten beispielsweise äh, wirklich sich als Zielgröße für den Vorstand bei den Frauen null Prozent setzen und das auch wirklich äh, seit Jahren einfach so durchziehen und da offenbar wirklich überhaupt gar kein Bewusstsein äh, zu herrschen scheint. Druck
0: hat es ja schon gegeben. Es gibt ja auch schon eine Quote beispielsweise in den Aufsichtsräten der DAX-Konzerne wo das ja anscheinend dann problemlos ging. Andererseits ähm, ist es natürlich für die Frauen selber nicht das Schönste, wenn sie nur, wenn sie da als Quotenfrau dastehen und man das Gefühl hat, sie sind nur durch Druck an diese Macht gekommen. Ja, also durch, durch Druck des äh, Gesetzgebers. Anderer Druck ist natürlich absolut in Ordnung. so dass ich fand eigentlich bislang, dass die Drohung, die es gab mit so einer Quote, auch schon einiges bewirkt hat. Also ich bin ja jetzt schon äh, ein paar Jahre länger im Wirtschaftsjournalismus und habe das Gefühl, was sich da in den letzten drei Jahren getan hat in den Vorständen, dass es zumindest in vielen Unternehmen, natürlich längst nicht in allen, aber in vielen und in den größeren zur Normalität geworden ist, dass man wenigstens mal eine Frau im Vorstand hat oder auch mal zwei, ähm, da hat sich schon einiges getan, allein durch den äußeren Druck, den so eine Drohung, es könnte kommen, ähm, äh, irgendwie hergestellt hat. Ähm, das Schönste wäre, das würde ausreichen und man müsste nicht noch ähm, so eine richtige gesetzliche Quote machen, aber je Älter ich werde und je länger ich dabei bin, desto mehr komme ich ähm, zu dem Entschluss, dass es vielleicht am Ende nicht ohne geht.
1: Mhm. Interessant. Findet ihr denn, dass wir im, im Wirtschaftsteil und vielleicht auch im Wirtschaftsjournalismus allgemein dieses, dieses Phänomen ausreichend beleuchten? Also ist ist der Wirtschaftsteil, den wir machen und der Wirtschaftsjournalismus, den wir betreiben, ist der weiblich genug? Müsste der manchmal noch weiblicher sein? Müssten wir da mehr zeigen? Die Serie hebt ja jetzt ganz gezielt 17 Protagonistinnen hervor, äh, aber jetzt ist sie auch vorbei. Ähm, wie müssen wir damit in Zukunft umgehen?
2: Also ich, ich finde tatsächlich, ähm, ich finde, das machen wir eigentlich auch schon ganz gut, einfach über Frauen ganz normal zu berichten, so wie wir auch über Männer äh, berichten würden, die mit den gleichen Kriterien und genauso kritisch uns einfach anzuschauen. Also wenn sozusagen so eine Normalisierung ähm, Eintritt finde ich, dann ist das auch nicht mehr so herausgehoben, dass das jetzt irgendwie die Frau ist und dass man mit der Frau dann auch immer darüber spricht, wie es denn jetzt für sie als Frau ist in dieser Position und ähm, sie dann am besten noch fragt, wie sie das mit ihren Kindern zu Hause macht oder oder ob der Mann da mitzieht und so weiter. Ehrlich gesagt äh, muss ich auch sagen, dass mich persönlich so eine Herangehensweise, unabhängig jetzt von dieser Serie, auch zunehmend eigentlich nervt.
0: Also ich finde ja, dass wir äh, unsere Berichterstattung über Männer auch ein bisschen verändern könnten. Ähm, es ist natürlich so im Wirtschaftsjournalismus und ich glaube, da muss man sich auch nichts vormachen, wenn halt nun mal die meisten DAX-Chefs Männer sind, dann wird der Wirtschaftsjournalismus auch immer noch weiter männlich dominierte Protagonisten haben. Ähm, da kann man natürlich immer auf die Suche gehen, was wir auch gemacht haben und diejenigen Frauen, die es da gibt, äh, irgendwie äh, besonders herauszustellen. Aber man darf dann auch nicht übertreiben, dass es dann nachher in der Zeitung so aussieht, als gäbe es eine Welt, die da draußen dann doch in Wirklichkeit ganz anders ist. Das finde ich jetzt auch ein bisschen gefährlich. Wenn jetzt unsere Zeitungsleser quasi denken, es sei jetzt 50-50, weil wir 50-50 Männer und Frauen berichten, obwohl in Wirklichkeit es weiß ich nicht, 95 Prozent Männer sind, äh, die das Wirtschaftsleben steuern, das fände ich jetzt auch keinen guten Journalismus. Ich finde aber, dass wir tatsächlich nicht nur sozusagen, wie Ankatrin kathrin sagt, was ich total richtig finde, auch die Berichterstattung über Frauen normalisieren müssen, in dem Sinne, dass sie einfach über ihre Arbeit berichten und wie gut machen sie das eigentlich, ja, so wie wir das über Männer ja auch tun, sondern dass man auch die Berichterstattung über Männer durchaus ausweiten kann. Also viele der Fragen, die wir ja dann Frauen stellen, sind ja auch für Männer relevant. Wie macht man das mit der Familie und äh, zu Hause und der Arbeit? Work-Life-Balance ist auch ein Thema für Männer. Und ich glaube, dass gerade die etwas jüngere Manager-Generation dem Ganzen auch sehr anders gegenübersteht, als das vielleicht noch vor 30 Jahren war, wo... Ähm, die sozusagen Macho-Männer an der Spitze das sehr abgetrennt haben, ihre verschiedenen Lebensbereiche. Also ich fände das schön, wenn man einfach in beiden Bereichen, sowohl bei der Berichterstattung über Männer an der Wirtschaftsspitze, als auch über Frauen an der Wirtschaftsspitze, äh, ein bisschen äh, sich annähern könnte.
1: Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie man über diese Wirtschaftswelt äh, berichten kann oder sollte. Jetzt sind wir ja gleichzeitig als, als Journalisten auch in einer bestimmten Situation. Ich habe mal geguckt, gibt es eigentlich Zahlen dazu, wie männlich oder weiblich die Wirtschaftsredaktionen sind? Da habe ich nichts Aktuelles gefunden, aber zumindest in einer älteren Studie äh, wurde klar, dass ähm, auch Wirtschaftsjournalistinnen unterrepräsentiert sind in den Redaktionen gegenüber Wirtschaftsjournalisten. Ähm, wie erlebt ihr das und ist das ein Problem am Ende?
2: Ja, also ich bin ja jetzt ungefähr so seit sieben Jahren äh, Wirtschaftsjournalistin, ähm, nicht die ganze Zeit davon für die Zeit. Und ja, ich habe mich schon tatsächlich auch manchmal... Bisschen alleine gefühlt, ähm, wenn ich so mit meinen Kollegen in der Kantine saß beispielsweise äh, und dann irgendwie so für mich festgestellt habe, ups, ich bin jetzt hier die einzige Frau und die Männer, ähm, die die reden alle fröhlich vor sich hin und ähm, man merkt denen schon wieder an, was sie alles für Experten sind äh, auf ihrem Gebiet und wie selbstbewusst sie das irgendwie alles hier vortragen, selbst äh, beim Mittagessen. Andererseits hat sich aber schon auch in der Zeit ein bisschen was getan. Also ich glaube, jetzt so gefühlt, würde ich sagen, sind eigentlich ungefähr vielleicht ein Drittel der Wirtschaftsjournalisten auch, auch Frauen. Und ja, also hier sind wir vielleicht wieder beim Anfang bei der Frage der Pionierinnen. Ich finde nämlich, es reicht nicht aus, wenn es nur Pionierinnen gibt. Also Wichtig eben, dass es, dass es Vorbilder gibt ähm, unter den Frauen, aber eigentlich so richtig ändert sich was, nur wenn die Frauen dann auch mehr werden, ähm, weil dann können sie halt irgendwie auch was verändern, was die Kultur betrifft oder was Arbeitsabläufe äh, betrifft. Ja.
0: Also ich habe nicht den Eindruck gehabt, also mich hat das nie gestört, wenn ich zeitweise, was tatsächlich auch so war, ähm, auch mal die einzige Frau in einer kleinen Redaktion war. Ähm, weil ich finde, am Ende ist das Männer-Frauen-Thema auch nicht das Dominante, was einen am allermeisten jeden Tag beschäftigt, oder es ist ja auch nicht so, dass jeder Mann immer nur über Fußball redet oder so, das äh, äh, gibt ja auch wirklich viele nette Männer, <lacht> aber äh, was ich schon finde, ist, dass ähm, man vielleicht ein bisschen äh, Frauen auch dazu ermutigen muss, in die Bereiche zu gehen, die vielleicht erstmal als männlich dominiert gelten. Ja. Weil ich glaube, dass es so wenige Frauen im Wirtschaftsjournalismus gibt, immer noch, obwohl es mehr werden, liegt auch daran, dass die Frauen sich oft auf andere Themen selbst sozusagen vorher stürzen. Ja, und sich bestimmte Themen, weiß ich nicht, ob es jetzt ist, nicht zutrauen oder vielleicht einfach auch denken, das hat mit mir nichts zu tun. Das finde ich ein bisschen schade und das ist natürlich auch was, was dann die Frauen, die schon im Wirtschaftsjournalismus sind, auch ein bisschen vermitteln müssen. Ja, dass das halt auch Themen sind, die, wo man jetzt nicht sagen muss, dass es das irgendwie entweder nur Männer darüber berichten können oder dass es nur um Männer geht und dass es nur Männer interessieren könnte. Klingt jetzt so ein bisschen einfach, aber ich glaube, das ist ganz wichtig. Und und vielleicht noch ein dritter Punkt. Es ist ja das eine, irgendwie äh, eine gewisse Anzahl von Frauen in der Redaktion oder in einer äh, Pressekonferenz oder so sitzen zu haben. Das andere ist die Frage, ob sie sich zu Wort melden. Und da, finde ich, gibt es dann doch auch noch Nachholbedarf. Woran das dann immer liegt, weiß ich auch nicht so genau. Aber am Ende ähm, ist meine Erfahrung, dass es manchmal bei den Wortmeldungen nicht darauf ankommt, wie viele Frauen da sitzen, sondern welche Frauen und ähm, ob sie sozusagen bereit sind, sich einzumischen oder nicht. Und da, finde ich, sind unsere Pionierinnen auch gute Beispiele dafür. Das waren Frauen, die haben es einfach gemacht. Ja, Die haben einfach gesagt, ich mache das jetzt, bei mir ist das wichtig und das ist schon was, dem man auch ein bisschen nacheifern kann.
1: Ich habe mir mal angeguckt, wie die Leserinnen und Leser die Texte im Internet kommentieren, die diese 17 oder 16 Porträts. Und da steht wirklich ganz oft tolle Frau oder ein Vorbild. Also es gibt sehr, sehr viel Lob für die Serie und für die einzelnen Porträts. Trotzdem endet diese Serie nun mit der 17. Folge. Warum? Warum endet das jetzt? Wären da draußen nicht noch viel mehr Pionierinnen gewesen?
0: Klar, da wären noch zig Pionierinnen da draußen. Es gab auch zu Anfang mal die Überlegung, diese Serie tatsächlich ähm, längerfristig laufen zu lassen. Ähm, ich war da nie so ganz dafür, das sozusagen jetzt über mehr als ein Jahr oder irgendwie sowas hinzuziehen. Weil ich finde es auch ähm, künstlich, auf so einer Seite dann am Ende künstlich dann äh, eine reine Frauenseite zu machen. Ja, also nach dem Motto, hier habt ihr euren Bereich und der Rest des Wirtschaftszeits gehört den Männern. Ähm, sondern ich, ich fand es eher schön, sowas mal als Impuls zu machen, um zu zeigen, schaut mal her, was es hier alles gibt. Und dann vielleicht diesen Impuls auch zu nutzen, um ihn wieder in die Redaktion reinzutragen und mehr nach solchen Frauen auch für die ganz normale Berichterstattung zu suchen. Also ich finde, dass das so in der Länge eigentlich sehr gut funktioniert hat, aber... Weiß nicht, Ann-Kathrin?
2: Nee, ich finde Ich also natürlich hätte es noch echt viele ähm, Frauen äh, gegeben, habe ich jetzt auch festgestellt am Ende, dass wir da so ein paar Texte wirklich auch noch echt sehr gut hätten machen können. Aber ja, also ich meine, das ist so. irgendwie Irgendwann muss ja so eine Serie auch mal enden.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. So ein Podcast muss auch irgendwann mal enden. Also, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, Sie können alle 17 Folgen nachlesen, wenn Sie im Internet die Seite www.zeit.de schrägstrich Serie schrägstrich die Erste ansteuern. Die aktuellste und letzte Folge finden Sie außerdem im Wirtschaftsteil der aktuellen Ausgabe. Silke Weber stellt Ihnen dort die Kabarettistin Marin Kreumann vor, die als erste Kabarettistin eine eigene TV-Show bekommen hat, zu einer Zeit, als ihre männlichen Kollegen Frauen nur als Bühnenbeiwerk gesehen haben. Ich danke Ihnen herzlich fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn Sie kommende Woche wieder den Podcast Hinter der Geschichte einschalten und ich sage euch, liebe Ann-Kathrin und liebe Lisa, ganz herzlichen Dank für eure Zeit.
2: Bitteschön.